0: Herzlich willkommen im kraft Effects podcast In dieser Folge spreche ich mit Linda Knaut. Linda ist Business- und Mentalcoach und hat einen sehr interessanten Lebenslauf bereits hinter sich gebracht. Sie ist Ex-Ski-Rennläuferin, hat Psychologie, Sportwissenschaften studiert, war sehr lange sehr erfolgreich in der Modebranche tätig und hat sich ihr Leben nach ihren Wünschen und Vorstellungen aufgebaut, aber hat auch bewusst, bereits zweimal in ihrem Leben eine Entscheidung getroffen, die ihr Leben komplett in eine andere Richtung gedreht hat. Ich kannte Linda schon ein bisschen vorher, wir haben uns mal in einer Masterclass kennengelernt, aber tatsächlich wusste ich ganz, ganz viele Sachen nicht über sie. Was ich in ihrem Gesicht lesen durfte und wie das so zu ihrem Leben passt, das erfährst du in der kommenden Folge. Ganz viel Spaß dabei!
1: Herzlich Willkommen im kraft Effects podcast Ich bin heute wieder mal nicht alleine, sondern habe mir einen ganz spannenden Gast dazu geholt. Und zwar sitze ich hier zusammen mit der lieben Linda. Und bevor Linda irgendwas sagt, <lacht> stelle ich sie erstmal ein bisschen vor. Ich habe nämlich vorher auch in ihr Gesicht geschaut. Und ähm, das ist ein sehr spannendes Gesicht. Wir gehen dann nachher bestimmt noch mal ein bisschen näher drauf ein. Wer ist Linda? Linda Knaut ist Mental- und Business-Coach und die Expertin für mentale Stärke. Sie sagt, Erfolg beginnt im Kopf. Stärke und Power stehen ihr im Gesicht geschrieben. Sie zeichnet einen großen Optimismus aus und lässt sich auch nicht so leicht aus der Fassung bringen. Sie verfolgt diszipliniert ihre Ziele und bleibt hartnäckig an einer Sache dran, wobei sie das auch in ihrem Leben erlernen musste und das schon sehr früh. Ist sie von etwas überzeugt, lässt sie sich nicht leicht von ihrer Meinung abbringen. Dabei teilt sie sich aber immer höflich und friedvoll mit und geht Streitigkeiten eher aus dem Weg, als sie bewusst zu provozieren. Sie kann sich durchaus von ihren Gefühlen leiten lassen, überprüft aber ihre Entscheidung mit einem gewissen Weitblick und hat gerne die Übersicht über das, was am Ende auch dabei rauskommt. Struktur und Planbarkeit liegt ihr und ist ihr auch enorm wichtig. Unorganisierte Menschen eher ein Graus. Bei ihr wird ein, eins nach dem anderen geplant und zu 100% perfektionistisch und pflichtbewusst umgesetzt, dabei kommt aber auch der herzliche Humor nicht zu kurz. Lina kann sich schnell für Dinge begeistern und ist ein aktiver Mensch, der manchmal auch ein wenig rastlos sein kann. Sie hat dabei eine ganz motivierende Energie, so eine Hands-on-Mentalität, die andere leicht mitziehen kann. Als ehemalige Profi-Skifahrerin hat sie bereits früh gelernt, dass mentale Stärke im Kopf entsteht und genau das gibt sie heute in sieben an und Coachings weiter. Herzlich Willkommen, liebe Linda.
2: Herzlich Willkommen, ganz lieben Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Das freut mich total, dass du da bist. Wie geht's dir denn so damit, mit dem, was ich so über, über dich und dein Gesicht gesagt habe?
2: Also wahnsinnig treffend, absolut, äh, mit allem recht gehabt, muss ich sagen. Ähm, das finde ich eine sehr schöne Beschreibung. Es beschreibt auch so diese zwei Anteile, die ich eben auch in mir habe. So also einmal auch dieses strukturiert, organisierte, fokussiert, planbar und so weiter. Und dann eben aber auch so diesen zweiten Teil, wo sehr viel Herzlichkeit, Kreativität drinsteckt, steckt. Ähm, Aktivismus, viel unterwegs, genau, also so diese zwei Pole hast du da sehr gut beschrieben.
1: Ja, super spannend. Wir haben uns ja ganz kurz vorher mal unterhalten und ich habe dir da schon die Frage gestellt, ob du schon immer so ein fokussierter und strukturierter Mensch warst oder ob du dir das halt doch eher erarbeiten musstest. Ähm, vielleicht kannst du deine Antwort hier auch nochmal teilen. Wie, wie war das so bei dir?
2: Ja, sehr gerne. Ja, also es war so, ich komme aus einer sehr leistungsorientierten Sportfamilie. Sowohl mein Opa als auch meine Mutter waren schon mehrfache Olympiateilnehmer. Von dem her war das so, dass bei mir schon die, das Skifahren direkt in die Wiege gelegt war, sozusagen. Und äh, habe dann schon sehr früh angefangen, ähm, ja, mich damit zu beschäftigen, was mentale Stärke ist sozusagen und wie man das Ganze eben dann auch ausleben kann und dann natürlich erfolgreich sein. Das heißt, ich habe zum einen sehr starke Vorbilder, sage ich ja. mal, also meine Familie war das sehr prägend, weil die genau dieses planbare Mitbringen, organisiert, strukturierte in dem Bereich und auch erfolgsorientiert dann dort. Und als ich dann mit... 13 Jahren aufs Sportinternat kam, um dort meinen Sport eben mit der Schule besser kombinieren zu können. Mhm. Da war es natürlich schon so und sehr hart am Anfang, da man ja auf sich allein gestellt war. Das heißt, ich musste mich selbst erstmal organisieren, mhm. äh, damit mich auseinandersetzen, selbstbewusst dort auch sein, die Zeitstrukturen eben zu erarbeiten. Und dann haben wir da natürlich schon in der Zeit auch äh, mit psychologischer Betreuung gearbeitet, wo es mhm. darum geht, wie kann ich mich denn optimal auf meinen Sport vorbereiten, meine Ziele zu erreichen, motiviert zu sein im Training, mhm. wie kann ich diszipliniert sein. Und da, wo man natürlich schon sowohl ähm, im Mentalen darauf trainiert, als auch eben dann im Sport an sich.
1: Ja, ist ganz spannend. Also du hast eine Familie, die dich da halt schon geprägt hat und gepusht hat, da hast du dann halt auch viele Anteile halt übernommen. War das ähm, auch schon immer dein Wunsch, dass du so in diese ähm, Profisportlerkarriere reinrutscht, weil du warst ja im ähm, Skirennsport tätig und ähm, war, das, war das von klein auf schon klar für dich, dass das
2: so dein erster Step sein wird? Naja, äh, Lara, muss ich sagen, die Frage hat man mir schon sehr oft im Leben gestellt, <lacht> seit ich schon, ähm, ich war ja dann in der Nationalmannschaft, da ne, wurde es immer wieder natürlich auch aufgehoben, da mhm. muss ich dir sagen, mit drei Jahren hast du keinen freien Willen, sondern du wurdest da drauf gestellt, dann hieß es so und jetzt Farmer und ja. dann ging's los und natürlich, ich hatte unglaublich viel Spaß daran, es war eine tolle Zeit, ich habe mich in der Zeit auch weiterentwickelt und da durch das, dass wir, wir, sage ich jetzt so, unser Team beziehungsweise immer noch meine besten Freundinnen heutzutage, da haben wir einfach so viel gelernt, was wir mitgenommen haben in unser Leben und was uns auch einfach, sage ich mal, abhebt da auch nochmal von anderen Personen, vor allem gerade am Anfang, so sage ich mal, im Studium da und so, da hat man schon gemerkt, da sind wir einfach schon einen Schritt weiter, was die ja. Sachen angeht, egal ob es dann im Beruf oder im Studium war, und äh, das hat mir dann bis heute natürlich sehr viel geholfen.
1: Ja, ich denke auch, dass um, so ein diszipliniertes Leben, was es dann ja halt auch sein muss, wenn man halt erfolgreich sein möchte, gerade im Sport, das prägt einen dann natürlich auch. Und das ist bei dir ganz spannend, weil du hast ja, du hast es ja auch selber schon vorhin gesagt, diese zwei Anteile. Also du hast einen großen kreativen Anteil, auch einen sehr weichen Anteil. Das sieht man halt auch im Gesicht. Und auf der anderen Seite halt aber auch so eine. So eine Stabilität, also es ist gar nicht so, dass das krass Fokussierte, was man sonst so in einem Gesicht sehen würde, wenn mich jemand fragt, ähm, was sind denn die Anzeichen für mentale Stärke im Gesicht, dann würde ich eher sagen, ja, auch kleine Augen, weil kleine Augen sind fokussiert, ähm, sie konzentrieren sich halt ganz stark auf eine Sache, sie lassen auch nicht so leicht los, ähm, wenn die Augen noch eng beieinander stehen, dann spricht es eher für einen ganz ähm, belastbaren Menschen, der halt auch sehr widerstandsfähig dann halt auch sein kann. Ne? Und bei dir hast du hast halt eher größere Augen <lacht> und ähm, die stehen jetzt, ich würde mal sagen, die sind normal, also die sind vom Abstand her nicht weit auseinander, aber auch nicht eng zueinander stehen. Und, und ich würde halt sagen, dass du halt eher so den Weitblick halt auch in dir hast. Also das, was du machst, machst du halt sehr konzentriert, du möchtest die Dinge halt gut machen, aber du bist halt auch jemand, der dann schon auch sich über die Konsequenzen klar ist und du möchtest auch den Überblick halt haben über alles, was da so passiert. Und dann planst du deine Sachen. Ja? Also ich glaube schon, dass du auch viel aus dem Bauch heraus handelst. Also es ist dann so dieser Weiche, der kreative Anteil, ne? dass da doch eine große Intuition halt auch in dir ist. Aber du hinterfragst dann doch noch mal. Du willst dann doch noch mal ein bisschen mehr verstehen und auch ganz genau wissen, warum
2: mache ich das jetzt so und was ist das Ziel
1: der ganzen Sache?
2: Ja, absolut, Lara, da hast du recht. Es ist schon so, so vor allem, sage ich jetzt mal so, dann war mehrjährige Führungskraft in der Sport- und Modebranche danach mit einem Team von 15 Personen weltweit. Und da war es wirklich so, dass ich immer sehr rational auch gedacht habe, sage ich mal, alles wurde mit dem Kopf natürlich durchdacht, vorausschauend geplant, Zeitpläne bis zu einem halben Jahr, Jahr oder länger natürlich dort mit Umsätzen und Zeitplänen hinterlegt und Aufgaben. Und ähm, man muss sagen, dass ich dann jetzt auch in den letzten Jahren erst wieder gelernt habe oder mich auch angestrengt habe, wieder mehr auf meinen Bauch zu hören. Mhm. Es kam irgendwann der Punkt, dann zu sagen, ja, also das ist schon gut so, aber mein Bauch sagt halt so langsam was anderes. Mhm. Und ähm, es ist heutzutage manchmal immer noch ein Kampf, aber es ist schon viel besser geworden, weil ich da auch stetig an mir arbeite, eben auch mal meinem Bauchgefühl mehr Raum zu geben, der Intuition, das Ganze auf sich auch mal zukommen zu lassen. Und auch mal Dinge eben nicht geplant und durchdacht, komplett durchdacht zu entscheiden, weil es natürlich gerade jetzt auch in der Selbstständigkeit, wo ich bin, da kann man das nicht immer alles so planen. Man muss Sachen auch mal laufen lassen, man muss auch mal auf seine Intuition hören, wissen, dass alles seinen Lauf nimmt, an sich glauben. Und da arbeite ich auch immer noch stetig dran. Und da habe ich in den letzten Jahren sehr stark daran gearbeitet, mehr so auf meine Intuition, auf meinen Bauch auch zu hören und nicht nur auf den Kopf. Mhm.
1: Ja, damit sich dann halt auch der kreative Anteil entfalten kann, weil der braucht dann halt diesen Raum, ne? der braucht dann die Freiheit auch. Und ganz oft ist es ja so, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da so sind, aber bei mir ist es halt auch so, wenn ich auf mein Bauchgefühl höre und das eben nicht ständig hinterfrage und plane, dann ergeben sich die Sachen so oder so halt so, wie sie dann eigentlich sein sollen und das dann auch erfolgreich.
2: Ja, absolut. Also den Ganzen auch mal äh, Freiraum lassen, mal sagen, das kommt schon, es wird alles so kommen, wie es ist und dann aber auch gleichzeitig so den Realismus mit reinnehmen. Also so diese Waage zu gewinnen, das ist für mich sehr wichtig und äh, mhm. interessant, ja, genau.
1: Warst du denn mal irgendwann an dem Punkt, also du ähm, hast dann deine Sportkarriere halt, ähm, bist gestartet, warst da auch sehr erfolgreich mit und ähm, war dann halt irgendwann mal der Punkt, wo du dann, nicht mehr wusstest, wo es lang geht. Also hast du hast vorhin mal ganz kurz erwähnt, da gab es mal so einen kleinen Punkt. Kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen? Wie war das so?
2: Ja, sehr gerne. Ja, mein Leben war bis dahin immer sehr geplant. Also es war ähm, sehr durchdacht von mir. Es war auch schon ähm, immer freie Entscheidungen. Das muss ich auch ganz klar sagen. Also ich habe bewusst damals entschieden, aufzuhören mit Skirennen zu fahren. Da war ich so um die 20 ähm, und da war so die bewusste Entscheidung zu sagen, okay, kommst du jetzt unter die Top 10 der Welt und verdienst das Geld deines Lebens, mhm. oder äh, heiratest du reich danach. Das waren so die Optionen, weil wenn okay. du 30 oder 35 bist als Frau und dann aufhörst mit Skifahren und hast dein Geld nicht verdient, also warst mhm. du nicht unter den Top 10, was willst du denn dann machen? Du hast ja nichts studiert, du hast eben nichts gemacht, sozusagen. Ja. Und obwohl viele Leute gesagt haben, du kannst es schaffen, ähm, habe ich bewusst entschieden, ich werde das nicht tun und ähm, habe mich dann auf den Weg begeben äh, zu studieren mhm. und habe dann mein erstes Studium gemacht und bin dann in die Sport- und Modebranche eingestiegen, war mehrere Stationen dort laufen, ähm, habe unter anderem in Mailand äh, gelebt und gearbeitet, in London, ähm, war bei, bei Bogner, bei McCain, also bei großen Firmen, habe dann direkt eben mit Design, aber auch Produktion und Einkauf gearbeitet. Also da hatte ich auch wieder so meine kreative und geplante ähm, Seite, was mhm. für den Job absolut notwendig war. Ich wollte
1: gerade sagen, ich habe auch gerade gedacht, also da hast du deine Talente ja. auf jeden Fall sehr passend ja, eingesetzt. Ja.
2: Also das war auch immer da der Grund, warum ich da natürlich auch so erfolgreich dann war, da ich das sehr gut vereinen konnte in dem Bereich, was jetzt vielleicht andere nicht so sehr konnten. Ja, war da natürlich schon die große Kunst. Und ähm, es ist, äh, genau, das habe ich dann mehrere Jahre, ja fast zehn Jahre gemacht. Und wie dann das Leben so kommt, ähm, war es dann mal so, dass man auch wieder mal eine Entscheidung treffen musste, mal so mit 28, 30, dann in Richtung, ja, bei einer Beziehung mit Familienplanung, nennt es immer so the Big Five of Life, äh, also heiraten, Kinder, Haus, Hund, Garten. Ja, das ist ja dann auch so die passende Zeit. Ja, Ende 20, Anfang 30 macht man sich
1: da dann auf jeden Fall als Frau, ja. äh, der ein oder andere Mann sicher auch, aber da machst du dir dann halt schon mal so die Gedanken, was, wie Absolut. geht dir?
2: Genau, genau. Ähm, bei mir war das mehr von männlicher Seite her ähm, äh, initiiert und äh, habe mir dann intensiv über mein Leben jetzt Gedanken gemacht. Ähm, zum einen auch, weil ich an schon einem, ja, war schon an dem Punkt, wo ich der Erschöpfung sehr nah war. Also es war einfach, man muss sich das so vorstellen, der Job, der hört sich immer toll an. Ne? Man ist auf der Fashion Week und macht die neueste Kollektion und dann reise ich nach Asien und Thailand und Indien und, und so weiter, ne? um in die Produktionsstätten zu gehen. Aber es ist schlussendlich ein Beruf. Ne? Also du, ja,
1: und auch schon ein anstrengender ja. und auch stressiger. Also alleine die Reisen, Absolut. das hört ja. sich gut an. Aber jeder, der halt schon wirklich dann mal in so einem Bereich tätig war, der weiß da, glaube ich, schon, wovon du sprichst. Ja,
2: Ja, also da reden wir halt von 80 Stunden äh, die Woche. Ne? Also das ist mehr wie Vollzeit. Wochenendreisen, wochenlang im Ausland, in China. Aber jetzt nicht so, dass du sagst, ja, da schaue ich mir dann die Welt an sondern du bist ja jetzt nicht in den Top-Hotspots, sondern du da, bist, da produziert wird.
1: Ja, ja und, und es ist Arbeit, das darf man nicht ja. vergessen. Ja, man hat ja. einen Plan, man hat eine Aufgabe, die muss erfüllt werden. Da bleibt in der Regel nicht so viel Zeit, sich ähm, das Land anzugucken.
2: Ja, genau. Und ähm, es waren natürlich tolle Erfahrungen dabei, aber es war schon so, auch natürlich, dass äh, der Druck in der Branche immer gestiegen ist. Ich hatte ja auch mehrere Millionen Umsatzverantwortung, Teamverantwortung und ähm, es war schon so, dass ich mir gedacht habe, so, machen wir das jetzt nur 30, 35 Jahre, Linda. Mhm. Ja. Und ähm, dann habe ich einen sehr mutigen Schritt gemacht, wo viele Menschen zu mir gesagt haben, bist du total wahnsinnig. Mhm.
1: Ich
2: habe meinen Job gekündigt, ja. meine Beziehung beendet, habe alle meine Sachen verkauft, mhm. aber alles aufgegeben, was ich dir ja, alles,
1: alles in einem Wisch
2: sozusagen. Ja, ja, ja. genau. Ja. Ähm, ja, also es war natürlich schon ein Prozess von eineinhalb Jahren. Also das kann man jetzt nicht so schnell machen. Also Kündigungsfristen ausziehen. Also, aber der Plan stand, dass ich gesagt ja. habe, okay, ähm, dann und dann geht's es los. Und ähm, auch natürlich eine Planungsphase. Und habe dann entschieden, weil da ich schon immer davor sehr gerne und viel gereist bin, und schon immer mein großer Traum war, nochmal eine Weltreise zu machen. Und äh, habe dann meinen Rucksack gepackt und äh, bin mit meinem Rucksack namens Oskar einmal um die Welt gereist. Und ähm, ja, es war immer mein großer Traum und das habe ich mir erfüllt. Und es war auch Wie lange warst machen. du unterwegs? Ich war eineinhalb Jahre unterwegs im Endeffekt. Aber es war am Anfang nicht klar, ob ich jemals zurückkomme. Es hätte auch sein können, dass ich nicht wiederkomme. Mhm. Das war nicht geplant, es war auch nicht klar die Reiseroute. Also, es war alles ungeplant. Ich bin einfach los und äh, habe geschaut, wann, wo, wie war mhm. und auf was ich Lust hatte. Und es war unglaublich, weil man einfach jeden Tag aufgewacht ist und sich überlegt hat: hm, Auf was hast du heute Lust, Linda?
1: Ja, und da kommt auch wieder das Spontane raus, was durchaus auch in ja. deinem Gesicht steht wo Ach. wir dann halt auch so die verschiedenen Anteile halt wieder haben, ja, das sind, das sind eine kann halt mal so sein, wenn du dich auf was konzentrierst, wenn du von etwas begeistert bist, dann setzt du das auch zu 100% um, und das kann im beruflichen sein, das kann aber dann auch im privaten sein, wie ich ähm, schmeiße jetzt mein ganzes Leben mal auf den Kopf und gehe halt anderthalb Jahre auf Weltreise und schaue halt mal, was kommt.
2: Mhm. Ja, ja, das war echt verrückt,
1: ja. Aber war das denn für dich, also, ähm, Meistens ist es ja so, wenn wir so einen Schritt gehen, dann sind wir erstmal kreuzunglücklich. Also bei vielen Menschen ist es so, dass so dieser, dieser Break, dieser Bruch dann halt kommt, wenn man wirklich merkt, ich bin also klar überarbeitet. Du hast auch die 80-Stunden-Woche ja. dann halt erwähnt, ne? Mir geht's nicht gut, mir geht's ja. gesundheitlich nicht gut, ja. mir geht's seelisch nicht gut. War das bei dir auch so ein Punkt, wo du wirklich gedacht hast, es so geht's nicht mehr weiter?
2: Ja, genau. Also es waren natürlich schon körperliche Symptome auch da. Also äh, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, dann ja der ganze Darmtrakt so nicht mehr aktiv. Ich hatte auch nicht mehr Zeit zum Sport machen. Ähm, es sind natürlich alles so Folgeerkrankungen davon. Ja, alle, Stress,
1: ich, alle körperlichen Stress ja, alle
2: sind toll, Programm. Ne? Ähm, aber wie, das, wie du vorhin, vorhin schon erwähnt hast, so als äh, Perfektionistin äh, hört man ja da nicht auf, sondern man rennt noch schneller, weil man, man muss ja wieder an die alte Leistung hinkommen. Ja,
1: irgendwann das, ist ja auch, das hast du ja auch gelernt, nicht aufgeben. Ja, ne? ja. 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 Kann auch ich so mir auch vorstellen, dass das für dich ein, ein ganz äh, riesengroßer Prozess war, halt das erstmal zu erkennen, dass das jetzt keine, kein Aufgeben ist, sondern dass das eine Entscheidung
2: für dich ist. Ja, ja, da hast du absolut recht. Das ist eine Entscheidung für mich und ähm, eben auch für ein, für ein anderes Leben. Ja, ja.
1: ja. Hey, wie ging es dann weiter? Dann warst du anderthalb Jahre auf Weltreise. Da ist natürlich ganz ja, viel passiert, ganz genau. viele Eindrücke kamen zusammen. Und welche Gedanken waren denn nach diesen anderthalb Jahren da?
2: Ähm, also ich muss sagen, mir war wichtig, dass ich als erstes auch nur auf Weltreise gehe, wenn ich wieder gesund bin, also das heißt, ähm, wieder gute Blutwerte hatte und so. Das heißt, ich habe auch äh, geschaut, dass ich da gesund bin. Äh, was das anging und meine Schadprobleme, soweit im im Griff hatte, weil das braucht man jetzt nicht unbedingt auf so einer Weltreise.
1: Ja, richtig. <lacht>
2: Und ähm, dann, ja, es sind verschiedene Phasen, die man durchläuft durch so eine Reise. Und ich denke, jeder, der wo gerne reist oder unterwegs ist, der kennt das vielleicht. Ähm, am Anfang ist man immer so eine Aufarbeitungsphase, wo man sich erstmal überlegt, was war denn da so die letzte Zeit? Und äh, dann kommt man in die Phase so, egal was ist, einfach nur Leben, Partys Leben genießen. Ja, Und äh, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich ja schon überlegt, hm, wie geht's denn jetzt so weiter? So. Und äh, das kann man glaube ich bei eineinhalb Jahren haben, aber auch bei... Drei Wochen. Also ist der Durchlauf der gleiche. Komischerweise habe ich gelernt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also der, der eine braucht ein bisschen länger dafür oder hat dann halt die, die, die längeren Phasen, hält sich vielleicht in der einen oder anderen Phase halt länger auf. Dafür ist halt jeder Mensch einfach auch unterschiedlich. Aber du hast schon recht. Ich glaube auch, diese Phasen sind halt bei jedem gleich, egal in welcher äh, Länge.
2: Ja, ja. ja. das habe ich auch äh, selber immer wieder festgestellt. Und ähm, ja, als ich dann aus der Aufarbeitungsphase der letzten Jahre und der Party- und Genießerphase heraus war, ähm, kam aber schon irgendwann so die Frage wieder, ja, und jetzt? Okay. Also machst du es jetzt so weiterhin? Wie willst du das machen? Wie willst du das finanzieren? <lacht> mm -hmm. <lacht> ähm, und da war dann schon so die Idee dahinter zu sagen, okay, was möchte ich machen? Und ich habe mich dann... Angefangen intensiv damit zu beschäftigen, mal um alles aufzuschreiben, was denn so möglich ist, was es für Ideen gibt, einfach mal brainstormen. Und ähm, habe mich dann, als ich in Argentinien war, in Patagonien, habe ich gesagt: So, und jetzt packen wir dieses Büchchen mal aus und überlegen uns, was von dem kann man denn wirklich umsetzen? Was kann man denn da machen? Hm. Ich ist auch noch Teil meines Coachings jetzt so. Diese Wie Viele Ideen du...
1: hattest du so. Wie viele Seiten an Ideen ach. waren da bei dir vorhanden?
2: Oh. Also es ein kleineres Buch, würde ich sagen, so, naja, was ist das? Also. DINA 3, nee, DINA 5 so, ja, mhm. die Größe. Und ach, da, waren locker mal fünf, sechs Seiten vollgeschrieben geschrieben. Ja. Da. Das ist ganz
1: spannend, weil da kommen jetzt mhm. nämlich, da machen deine Sommersprossen auch wieder Sinn, ach. die zwischendurch mal aufpoppen. Bei Sommersprossen stehen halt ja für einen Menschen, der halt ganz viele Möglichkeiten hat. Also die chinesischen mhm. Gesichtleser sagen, Sommersprossen sind die Sterne des Universums. Und jemand, der viele Möglichkeiten hat und auch Kreativität im Gesicht stehen hat, hat in der Regel auch ganz viele Ideen. Und hat dann vielleicht noch mal ein bisschen Probleme, das dann halt wieder zu sammeln und sich dann da wieder zu fokussieren. Da kommt dann aber wieder der andere Anteil, der wahrscheinlich dann ganz genau wusste, okay, ich muss mich da jetzt halt irgendwie mal entscheiden und wo ist der rote Phasen? Und dann kommt wieder die, die analytische Linda dann wahrscheinlich zum Vorfall, äh, zum Vorschein, die sich dann eben, so wie du gerade gesagt hast, hingesetzt hat und gesagt hat, okay, jetzt packen wir halt mein dickes Büchlein mal und dann gucken wir mal, wie wir das halt
2: gliedern und zusammenfassen können. Ja, absolut, richtig, erkannt. Da und zu der Zeit hatte ich sehr viele Sommersprossen, weil ich nur bin, nur in Ländern gereist, wo es warm war und sonnig. Da bin immer der Sonne hinterher sozusagen. Von dem her, ähm, ja, meine Sommersprossen kommen immer raus, wenn die Sonne kommt. Ja. Und da wacht ja auch immer die Kreativität, finde ich auch. Ja, also,
1: ja bei ganz vielen war. Menschen
2: ist das so. Mhm. Und dann,
1: ne, wenn man da mal drüber nachdenkt, wann kommen die mhm. Sommersprossen und wann sind wir wirklich in unserer Energie, mhm. ja, da wird wieder ein Schuh drauf, würde ich sagen.
2: Ja, ja, absolut. Ja, ja. Ähm, ja, was habe ich dann? Genau, also dann habe ich das analytisch angegangen, habe überlegt, was von den Sachen ist denn jetzt ein netter Wochenendkurs? Was kann man mal so machen? Und was wäre so wirklich eine Idee, wo man einen Job draus machen kann? Ja. Und ähm, ja, da gab es dann so zwei, drei Sachen, die da in die nähere Auswahl kamen, wo ich mich sehr stark gesehen habe auch und habe mich dann noch die nächsten Wochen ein bisschen näher damit beschäftigt, habe auch mal mit Freunden, Bekannten darüber geredet, was die meinen, ähm, und aber auch mit Reisenden. Und äh, ja, dann ja, hat sich das so ergeben. Also, ich habe meiner Mutter davon erzählt, und als erstes hat sie gesagt: oh Gott, deswegen will ich noch was Neues machen. So, <lacht> ja. Naja, da haben wir erstmal ein bisschen im Clinch. Ne? Also man kennt es ja, man will was Neues machen und man hat niemanden, der ihn unterstützt. Mhm. Dass das Umfeld ja. dann, mit oh Gottes Willen. Ja, ja,
1: ja, wie kannst du nur jetzt? Die haben wahrscheinlich alle gedacht, du gehst jetzt auf Weltreise anderthalb Jahre, dann kommst du zurück und dann machst du wieder so einen Job. Dann ja, steigst ja. du doch eigentlich ja. wieder normal ja. ein. Das ist doch eigentlich
2: Gesetz, sozusagen. Ja, als du so ein bisschen durchdreht und jetzt können wir wieder ganz normal weitermachen. Genau, ja.
1: so. Und jetzt kommt sie und sagt, ich ja. mache
2: was ganz anderes. Ja. <lacht> mhm. ähm, und dann. Ja, waren wir so ein bisschen schreit, so weil ich gesagt habe, ja, dann lass es halt. ne so. Und dann auf einmal, ein paar Wochen später, ruft mich mal in Paraguay und wegen der Zeitdifferenz hat meine Mutter mich nachts angerufen. Und ich habe schon gedacht, um Gott Gottes willen, jetzt ist irgendjemand verstorben oder so was. die Google die oh. und so weiter. Dann ruft mich meine Mutter an und sagt so, also ich war da jetzt gerade ähm, beim Skifahren, macht auch noch so einen Job dort ähm, bei einer Skifirma, und sagt, du, und da habe ich da eine getroffen und die hat mir von so einem Studiengang in Salzburg erzählt äh, mit Psychologie und Sportwissenschaften, mit der Fachrichtung Mental und Business Coaching. Das ist doch genau das, was du machen willst, oder? Ja. Und dann war ich so perplex und habe ich gesagt, ja, wird sich gut an. Ja, da muss ich aber jetzt ganz schnell sein, weil äh, die Anmeldefrist ist dann schon dann und dann und das ist das letzte Mal, dass das angeboten wird, weil der ähm, Professor dann in Pension geht und so weiter und so fort. Mhm. Und ja, gesagt, getan. Ich hatte ja alle Unterlagen, alles dabei und habe mir gedacht, ja, da kann man sich ja mal bewerben. Mhm. Ja. Aus Paraguay hast du das gemacht. Aus Paraguay. Da war ich dann in Paraguay, habe die Bewerbung geschickt mein ähm, Vorstellungsgespräch hatte ich dann in der höchsten Stadt in Bolivien, auch an so einem Telefon, in so einer Telefonbox, weil Internet, ganz schwieriges Thema dort. Aber ich war Gott sei Dank vor fünf Jahren davor schon mal in, pra in Bolivien und habe gewusst, wie das funktioniert. Mhm. Äh, von dem her, das war gut. Und mein Endgespräch hatte ich dann in Chile mit dem Herrn Professor. Und äh, der ist selber großer, begeisterter Reiser. Äh, von dem her fand er das super, was ich da Sehr gut, sehr gut. Ja. Und das Ende vom Lied war, dass ich genommen wurde und dann irgendwann ähm, das Enddatum meiner Reise dadurch auch feststand.
1: Ja, und dann bist du, bist du gleich wieder nach Europa und hast dann auch gleich das
2: Studium dann angefangen. Ah, nein, nein, das war nur locker halbes dreiviertel Jahr oder so, als ich habe mich oh, beworben okay. und äh, erst zum Herbst dann angefangen. Also da war ich noch ein halbes Jahr dann unterwegs, ja, ja. Mhm. Genau.
1: Spannende Geschichte. Ich glaube, so, äh, so. habe ich jetzt auch noch nie gehört, dass man zu einem <lacht> Studium gekommen ist. Ja. Ja. Ja, schön. Also, mhm. ja. Und ähm, hast du dann, also war das schon klar, dass du so in diesem Bereich dann mental Business Coaching halt gehst oder hattest du dann noch irgendwie von der Zielgruppe her dann auch noch so ein bisschen andere Ideen im Kopf?
2: Also ich würde sagen, es war schon immer klar, dass es in die mentale Business-Coaching-Richtung geht. Mhm. Aber die Zielgruppe war noch nicht ganz so klar, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich muss auch sagen, sie entwickelt sich stetig weiter. Mhm. Und, also, ähm, also war das
1: nicht, also, ähm, weil ich hätte mir jetzt auch gut vorstellen können, dass du vielleicht auch am Anfang den Gedanken hattest, so mehr in den Sport vielleicht auch zu gehen mit dem Anfang. Hattest du da auch mal irgendwie Gedanken drüber? Ja,
2: ich habe ab und zu sogar Sportkunden. Also ja, aber ähm, also ich hatte jetzt zum Beispiel, hatte ich jemanden aus der österreichischen Nationalmannschaft im Skifahren und aus der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, dann hatte ich jemanden aus dem Reitsport und aus dem Rudern. Und jetzt habe ich gerade Handballer. Mhm. Ähm, also ich mache das ab und zu, ja. Aber jetzt nicht primär, muss ich sagen. Mhm. Also ich ähm, ich bin ja auch aktuell äh, ein in der Forschung tätig. Also ich bin auch Dozentin, Professorin an der Hochschule und an der Universität und forsche auch in dem Bereich, ähm, mentale Stärke eben ins Unternehmen zu bringen bzw. zu Führungskräften in dem Bereich, um natürlich auch Stressfaktoren zu reduzieren, um dort natürlich die Gesundheit zu unterstützen, aber eben auch um Leistungsfähigkeit jetzt und natürlich auf lange Zeit zu erbringen. Mhm. Und ähm, das, da forsche ich auch in dem Bereich. Das heißt, ich mache da auch noch wissenschaftlich sehr viel. Und von dem her hat sich das jetzt schon stark dahin entwickelt, dass ich ähm, ja vorwiegend ähm, Personen habe, die schon einen starken Leistungsanspruch auch haben, aber da natürlich immer wieder in Stress geraten in den Bereichen, so negative Gedankenstrudel haben und dann nicht mehr aussteigen können, weil viele Gedanken, Ideen, Möglichkeiten, Ängste ja. äh, kommen und was natürlich auch immer schön ist, was sich dann sehr oft daraus rauskristallisiert ist gerade dieses, ja, ich und möchte vielleicht nochmal was anderes machen oder mit mich in meinem Beruf nochmal weiterentwickeln und äh, da bin ich dann auch immer. Das ja ich Was ich ganz
1: toll finde, du bringst dann natürlich auch die Erfahrung dann halt mit aus deinen unterschiedlichen Bereichen, aus dem, was du halt erlebt hast, was du gemacht hast. Ich finde, es sorgt dann auch beim Gegenüber wahrscheinlich auch für ganz viel Sicherheit, weil man sich dann auch verstanden fühlt. Also du weißt ganz genau wie es jemandem geht, der im, äh, im Beruf halt super erfolgreich ist und ähm, mehrere Stunden dann halt auf Arbeit und den Fokus auch im Job hat. Du weißt aber auch, wie es jetzt zum Beispiel dem Sportler halt geht, der ja auch, dann auch wieder eine Art von Stress, eine andere Art von Stress dann halt empfindet, um äh, seinen Erfolg dann halt weiter halt nach vorne zu treiben.
2: Ja, also, Breit aufgestellt. Auch. Breit aufgestellt nennt
1: man das ja. so. Also flexibel. flexibel <lacht> das ja, sehr schön. <lacht> Ja. Was ist so dein 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 dein, dein Lieblingskunde? Kannst du das sagen? Also bist du von den Sachen, die du jetzt machst, also Dozentin an der Uni, wissenschaftliche Arbeiten, Privatpersonen coachen, Business Coaching, du machst wahrscheinlich auch firmenintern ja.
2: Jahre. Ja. Gibt es da irgendwas, was du am allerliebsten machst? Hm. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ähm, also ich mache alles drei sehr gerne, sonst würde ich es nicht tun, muss ich sagen. Also wenn mir was nicht gefällt, dann mache ich das auch nicht. Ich muss auch sagen, dass ich ähm, ja Gott sei Dank mittlerweile auch in, in, der, in der Situation bin, dass ich sagen kann, ja, mit wem arbeite ich gerne zusammen und wen ist jetzt vielleicht nicht so mein Thema oder kann ich da vielleicht auch nicht so viel mitgeben in dem Bereich. Und ähm, das ist dann äh, eben auch äh, eine gute Entscheidung, also ich entscheide mich schon auch bewusst für gewisse Einzelkunden, die ich betreue, mhm. dann eben und ähm, finde aber auch so diese Kombination in Unternehmen zu sein und in der Hochschule sehr interessant, weil mh, im Unternehmen habe ich, also ich gebe meinen Einzelkunden und im Unternehmen, wenn ich Workshops und Vorträge halte, da geht es ja mehr so um, wie wenden wir das an, wie machen wir das, wie können wir das umsetzen. Und im Wissenschaftlichen, da arbeite ich halt gern bei Studenten oder dann auch in der Forschung, um das Ganze natürlich auch von der wissenschaftlichen Seite, was ich an der Universität in Salzburg eben auch gelernt habe, umzusetzen. Und ähm, das ist auch eine schöne Arbeit. Da kommen sicher auch wieder die zwei Punkte durch, dass ich natürlich auch gern mal ein, zwei, drei Tage nur wissenschaftliche Artikel und forsche, und dann denke ich mir wieder so, also das war es jetzt mal wieder, jetzt müssen wir wieder raus, ähm, auch wieder Kunden und Unternehmen und kreative Workshops gestalten. Gerade heute habe ich mich viel mit dem Teambuilding-Workshop äh, beschäftigt, wo ich Bastel und Seile zusammenhängen und äh, interaktiv unterwegs bin. Das mhm. äh, macht mir auch viel Spaß, Ja. Mhm.
1: Also wenn ich jetzt ähm, in einer in einem mittelständigen Unternehmen beschäftigt bin in der Führungsposition und merke irgendwas passt da nicht so richtig in meiner Work-Life-Balance, da bin ich dann bei dir halt auch richtig in einem privaten Coach.
2: Ja absolut. Mhm. Also ähm, zum einen, wenn man eben sagt, ich habe diese ganzen negativen Gedankenkarussell, wo geht's hin, was soll ich nur machen, wie kriege ich das alles hin? Was, was wird dann dort, ähm, so diese Gedanken und äh, dann eben aber auch so die Work-Life-Balance-Themen, wie du sagst, dass man dann aber auch wieder fokussiert, konzentriert äh, arbeitet und eben so aus diesem ganzen Stress herauskommt und wieder mehr in den Flow hinein, dass man dort wieder Freude an der Arbeit hat, konzentriert arbeiten kann, seine Ziele auch wieder erreichen kann, weil äh, oft in dem ganzen Stress und in dem Ganzen, was von innen, von außen kommt, da verlieren wir unsere eigenen Ziele, unsere eigenen Gedanken. Und dann fühlt man sich da natürlich sehr schnell irgendwann unzufrieden. Ja.
1: Wie schaffst du es, alles unter einen Hut zu bringen? Also es hört sich jetzt so wahnsinnig viel an, was, was du machst. Und ich glaube, du bist auch noch alleine unterwegs. Oder hast du, hast du Unterstützung in deinem Unternehmen? Das weiß ich gar nicht. Hast
2: du Unterstützung in deinem Unternehmen? Nein, ich bin noch äh, alleine so weit unterwegs, also ich sage jetzt mal, bis auf äh, Steuerberater, Buchhaltung, so in die Richtung, ja. da, ähm, das mache ich äh, nicht alleine, das äh, ist äh, absolut richtig, aber sonst ähm, entstehen da natürlich gerade schon äh, Ideenphasen, wo man sagt, okay, ähm, wie geht es weiter, also ich bin jetzt gerade auch schon wieder so, am Planen, was ich nächstes Jahr, was, was kommt, was ich im Herbst, also man ist ja da auch immer sehr vorausschauend am Planen. Ähm, Na, du bist ja.
1: vorausschauend, also, es, also das liegt tatsächlich ja. so an der einzelnen Person. Also wenn du jetzt vom nächsten Jahr redest, ähm, <lacht> da äh, habe ich gerade schon gedacht, oh, okay, sie redet schon über das nächste Jahr, guck mal an, das ist die Linda, die immer vorausschauend plant. Okay. <lacht> also da sind äh, die Typen ja. auch
2: unterschiedlich. Ja. ja, also mh, ich muss sagen, also jetzt so, ich mag das auch, wenn jetzt mein Terminplaner mal voll ist, so bis, mhm. äh, sag ich mal Sommer und dann jetzt geht es aber schon wieder los, das Ganze zu so befüllen dann für den Herbst und dann natürlich auch so Gedanken fürs nächste Jahr schon, mhm. äh, aber wie du schon richtig sagst, also ähm, im Unternehmen geht es jetzt dann halt auch in die nächsten Steps zu mhm. sagen, ähm, wo richtet man sich aus? Was ist lukrativ, was ist nicht lukrativ? Mhm. Ähm, und dann natürlich auch solche Fragen wie, wo nehme ich jemanden ins Team auf? Wie können wir das Ganze organisieren in den Bereichen? Also das sind natürlich äh, solche Fragen, die dann jetzt auftreten. Aber es sind ja auch schöne Fragen. Ja, das sind auf jeden Fall schöne
1: Fragen. es freut mich, dass du so erfolgreich bist. Aber grundsätzlich wollte ich eigentlich die Frage stellen, wie schaffst du es denn, dich ah. so gut zu organisieren, und ähm, wie, was machst du so für dich, um eben nicht in diese Stressfalle zu fallen? Also ich muss
2: sagen, ich schaffe mir immer so kleine Zeitinseln. Das ähm, ist für mich sehr gut. Ich kann mich Gott sei Dank sehr schnell erholen. Habe ich auch früher gelernt, schon als Schierenläuferin, weil da hat man nicht viel Zeit zwischen dem einen und dem anderen Renntag. Das heißt, wir müssen da auch schnell wieder fit werden, schnell den Kopf bringen, schnell wieder körperlich aktiv werden. Das heißt, wenn ich da mal am Tag meine zwei Stunden dann auch für mich habe oder sage, naja, jetzt äh, mache ich noch eine Runde joggen oder gehe Badewanne oder gehe zu meinem Zumba-Kurs oder treffe mich mit Freunden. Ähm, alles natürlich schon dosiert. Also ich mache das jetzt nicht jeden Tag, diese ganzen Sachen. Das muss man schon sagen. Also so zehn Stunden arbeiten ist für mich schon ähm, normal. Mhm. Ähm, genau. Und äh, ja, es gibt aber dann sicher auch mal wieder Punkte, also jetzt zum Beispiel, ich habe im Herbst sehr, sehr viel gearbeitet, es war wirklich vor sechs, sechseinhalb Tage Woche, es war wieder mhm. richtig hart und ich weiß dann schon, okay, jetzt äh, 14. Dezember, jetzt äh, gehe ich dann in Urlaub und jetzt müssen wir mal runterfahren. Also ich merke dann schon, wenn der Punkt auch kommt und äh, mhm. das Schöne an der Selbstständigkeit ist dann aber auch, dass man natürlich auch dann sagen kann, so jetzt im Januar mache ich klar die Termine, die ich angenommen habe, aber alles andere ähm, Halt jetzt erstmal nicht. War so. ja, sehr schön. Ich glaube, dass, ja.
1: dass man sehr, sehr schnell in diese Falle halt reinfällt, gerade in der Selbstständigkeit. Ne? Es, wenn, mhm. wenn es dann gut läuft, dann hat man dann auch immer die Sorge, das soll ja auch weiter gut laufen, wie du schon gesagt hast. Man plant dann schon weit im Voraus. Man vergisst vielleicht manchmal auch so ein bisschen im Jetzt zu leben und sich da selber ja. halt ein bisschen dran erinnern, ist total wichtig.
2: Ja, da hast du absolut recht. Ja, mhm. ja. Ich habe trotzdem auch Menschen, die mich unterstützen jetzt vielleicht nicht im Beruflichen, aber mein Partner unterstützt mich sehr stark, äh, ja. was jetzt so haushaltstechnische Sachen angeht. Also wir da sehr aufgeteilt auch und ähm, ja, also das äh, ja, er unterstützt mich halt auch grundsätzlich in dem, was ich mache. Und ich denke, das ja. ist schon wichtig, dass man so ein paar Leute auch mal hat, die da hinter und auch mal was dann für einen erledigen. Mhm.
1: Ja, ja das ist sehr wichtig, ne also dass man sich ein Umfeld halt auch erschafft, ähm, was dann halt auch mal da ist, was man auch mal zwischendurch auffangen kann, wo man auch mal ja Gefühle auch mal rauslassen kann, wo man einfach mal reden kann wo man auch mal den Kopf komplett frei bekommt. Also das merke ich halt auch immer wieder, ähm, dass ich so viel natürlich auch über Face-Reading rede und über Coachings und ich mache auch noch Social Media, über Social Media ganz viel, und ja, ähm, ja. Ist es ist mal ganz gut, wenn man mal tatsächlich mal auch Freunde hat, die was ganz anderes machen und wo man einfach nur mal, keine Ahnung, surfen geht oder so, ja wo man halt wirklich Kopf mal komplett irgendwie frei hat und sich mit ganz anderen Themen halt beschäftigt. Find das finde ich sehr gut. Ja,
2: mhm. ja, absolut richtig. Ja, ja.
1: Was ich ja. jetzt sehr spannend finde, so zum Abschluss des Gesprächs, ja. ähm, war so deine Lebensgeschichte und ähm, wir wir kennen uns ja so ein bisschen aber jetzt eigentlich auch noch gar nicht so richtig und ich wüsste auch nicht dass du auf Weltreise warst und ähm, ich habe mir vorher bei der Vorbereitung für dieses Interview habe ich mir die ganze Zeit gedacht aber irgendwie da ist so dieser dieser spontane Anteil drinne und dieser dieser ich ich mache einfach Anteil mit drinne ne also wirklich so eben mal nicht so viel zu überlegen wo, wo ist denn der also ich habe mich jetzt so gefragt mit dem was ich halt von dir wusste wo, was macht sie denn mit diesem Anteil und das wurde jetzt für mich total rund, als du halt so von dieser Zeit und der Weltreise erzählt hast weil genau da habe ich ihn dann halt wieder gefragt.
2: Ne? Ah, also genau okay. dieser
1: Anteil wo, wo ich von dem was ich wusste von dir nicht mhm. so richtig gedacht habe ich hab mich die ganze Zeit gefragt was wo ist er denn ja also sie lebt sie hat ihn gelebt sie lebt ihn aber was macht sie denn also, und das war jetzt im Gespräch total spannend. Da ist dann halt wieder das Bild dann halt auch so komplett geworden. Also auch, auch für mich, weil ich kann ja jetzt auch nicht hell sehen, ja. Ich kann dir zwar ganz viel erzählen im Gesicht lesen, wer du gerne so bist und wie so deine Charaktereigenschaften sind, aber im Gespräch, auch in den Readings ist es dann ganz oft so, dass sich dann auch für mich dann halt so der Kreis dann halt schließt. So war jetzt bei dir in diesem Interview. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken und ganz am Ende stelle ich immer die Frage, gibt es einen kraftvollen Effekt, den du in einem Satz den Hörern
2: mitgibst? Ja, den gibt es, begleitet mich auch schon lange und kriegen äh, kriege meine Kunden auch immer mal wieder zu hören, nämlich Mut zur Veränderung, alte Brücken, also alles mal hinter sich zu lassen, so den Rucksack mit den alten Sachen und eben neue Brücken zu bauen, um da mal raus aus der Komfortzone zu gehen und deswegen auf jeden Fall so dieses Mut zur Veränderung. Das
1: ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich habe jetzt auch Mut zur Veränderung. Ich werde nämlich gleich in die Sonne gehen und noch ein bisschen am Strand entlang laufen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz wundervollen Tag oder Abend, je nachdem, wann du als Zuhörerin oder Zuhörer dieses Podcast hörst. Und wenn du die Linda erwischen möchtest, dann siehst du in den Show-Notes alle Kontaktdaten die werde ich dir da auflisten und da kannst du dich über ihr Angebot auch nochmal ganz intensiv und in Ruhe informieren. Ganz vielen Dank, liebe Linda, dass du da warst und an euch alle alles Gute. Macht es euch gut.
0: Wie schön, dass du immer noch da bist. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch gerne eine Bewertung da oder schau auch mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei und lass mir dort einen Kommentar da, das würde mich sehr freuen. Wenn du mehr wissen möchtest über das Face-Reading oder über meine Angebote, dann schau auch gerne auf meiner Website vorbei. Unter Krafteffects.de findest du alle Informationen und alle Infos zu mir und auch zu dieser Folge findest du natürlich in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.